0: 第133章，根据于斌的身高以及这个痕迹的位置和形态方向，他当时应该是以一种有点接近于长跑后累趴下的姿势趴在门上的。正常下班回家怎么会趴在门上呢？除此以外，还有一点，上来的时候我发现电梯箱正对着门的一面被砸了个窝，而且看起来应该是新的，所以我大胆猜想了一下。有没有可能于冰在进门之前就遇到了什么事情，受了伤，所以他在权衡之后觉得成功率太低了，才没有做出反抗？严峰终于给出了自己的猜想，不得不承认这个猜想很大胆，但综合以上几点情景上还是有可能的。听完严峰的话，于国庆似乎终于想到了什么，我想起来了，小兵进来的时候的确靠在了门上。而且捂着一边肩膀，我想想，是左肩，没错，就是左肩。没事捂着左肩做什么？当然是疼啊！为什么疼？当然是受伤了呗。这条证据立刻增加了严峰大胆猜测的可能性。陈红赶紧开门按电梯，很快电梯上来，电梯门打开，正对着电梯门的箱体侧壁上。一个清晰可见的凹痕映入眼帘，陈红叉腰啧了一声，他也是奇了怪了，一起坐电梯上来的，自己怎么就没注意到呢？这种看起来完全无关的细节，严峰怎么就注意到了呢？地下车库，于西豁然惊醒，一个箭步就冲进了电梯，陈红紧随其后，严峰喊了声“等等”，先把门关上，然后才冲进电梯。我请。电梯来到了地下停车库，由于天才刚亮，灯又不亮，所以地下车库依旧是黑咕隆咚，只是比深夜好一些罢了。三人不约而同掏出手机，打开手电筒，分别朝左右前三个方向探照，确保不留死角。那有东西，严峰指着前方，同时抬高闪光灯的角度，将黑暗中的轮廓纳入光圈范围。原来是个女士手提包，于西快步跑过去捡起来一看，咬咬牙说：“是小兵的包，这儿有东西。”陈红又往前走了几步，捡起一只女士高跟黑色短皮靴。严峰赶紧四下照了照，又找到了另一只皮靴，两只一对比，尺码款式相同，一左一右，显然是一双，是小兵的鞋。于西语气笃定。严峰回忆了一下，于斌昨天穿的的确是这双鞋。看到这些，于西显得愈发焦躁，咂了下嘴，赶紧找于斌的车。结果不但找到了车，还在车附近找到了一部手机。虽然手机已经没电了，开不了机，但型号以及手机壳的款式都和于斌的手机完全相同。手机、鞋子、包包全部都掉在了地下车库。昨晚这里到底发生了什么？咳咳有打斗的痕迹。陈红毕竟经验丰富，借助手机灯光仔细检查，得出结论。严峰抬高灯光，发现照明灯具并没有明显的损坏。沿着路线仔细找了一圈，原来是线被掐了。照明线被掐，打斗痕迹。于冰落下的物品，电梯的凹痕，于冰的肩膀。于冰没有反抗，直接脱鞋。将这些连在一起，整个过程就大致清楚了。对方的确是有备而来，陈红沉声道。可到底是为什么？于西紧紧攥着于冰的手机，百思不得其解。说是为了钱吧？为什么昨晚不直接提要求？当时那种情况，于国庆还能不给钱不成？说不是为了钱吧？那到底是为了什么？完全找不到合理的动机啊！我去小区监控中心看能不能找到一些线索。严峰说完，刚要跑，却被陈红拉住：“等等，我去调监控，你留下，免得你也出事。”陈红道：“不至于，又没人知道我在这儿。”严峰道：“之前几次被袭击，是因为被掌握了所在的位置，这一次是天刚亮就偷偷跟着陈红赶来了这里。”行踪暴露的几率不大，小心驶得万年船。于西，你去找人修好电线，然后等他们到了再一起仔细搜索一遍，看有没有头发、血迹、纤维之类的。陈红又对于西说，于西点头表示明白。老实待着，不许乱跑。陈红又对严峰严肃叮嘱了一遍，这才和于西一道快步朝车库出口跑去。严峰无奈。只能老老实实站在黑暗中，一会儿照照电梯，一会儿照照于冰的车，想象着于冰当时的处境和心情，心中一阵烦乱。先是自己差点被杀，紧接着于冰被绑架，早就都赶在一起了？小区监控中心，通常来说，这种大小区都是24小时监控，但值班人员一般不会24小时盯着。所以晚上出事，除非是火警之类的，否则不会立刻发现。事实证明也的确如此。陈红到的时候，值班员刚醒，知道小区物业都这样，陈红也懒得责备，立刻亮出证件，要求调取昨晚的监控录像。值班员一看是警察，吓了一跳，自然是全力配合。根据于国庆所说的时间，陈红先看了地下车库的监控录像。虽然车库照明电线被掐了，但安装的是红外夜视监控探头，还是拍到了余冰被伏击的过程。只不过由于角度问题，一部分画面被遮挡住了。接着，陈红暂停这边的监控录像，又打开电梯内的监控录像，两边时间轴同步后重新播放。余冰消失在黑白画面中，撞进旁边的彩色画面中。电梯内很亮。而且视角比较近，一下子变得清晰了很多，将于兵受伤后冲进来狂按按钮的焦急样子看得清清楚楚。尤其当棒球棍飞旋着砸进来的那一瞬间，明知道于兵已经被绑架，但他还是忍不住跟着狠狠紧张了一下。很显然，对方是想用棒球棍卡住电梯门。若非于兵运气好，棒球棍飞了进来，恐怕于兵在地下车库就已经被俘。电梯门合拢，黑白画面中，男子用力捶了几下门，却没有追击，而是掏出手机打了个电话。余冰似乎以为安全了，明显放松了一些。等到达32楼之后，大约过了五分钟，一名戴面具的男子进入电梯，肩上扛着余冰。余冰扎成单马尾的长发和双手无力垂荡，显然已经失去了意识。